0: E aí galera, estamos começando mais um GaroaCast dire diretamente dos nossos estúdios para você, para trazer informação para você, informações de qualidade, informações úteis, informações que vão te proteger no futuro. E é exatamente sobre isso que é o GaroaCast de hoje: criptomoedas e sobre Bitcoin, principalmente, que é a principal criptomoeda comercializada hoje uh, no mundo, tá? sobre o tema nós temos duas grandes pessoas aqui conosco uh, eu vou chamar vocês eu vou chamar são dois Guilhermes mas um é o, eu vou chamar de Gui e o outro de Natal aqui para a gente não confundir as coisas Quer dizer, Guilherme é um nome comum Fernando também eu também me chamo Fernando, além de ser da Inês né mas é muito comum lá, confunde as coisas Gui, como é que você está?
1: Eu estou muito bem. E você, Dainese? Como você está? Muito bem, muito bem. Muito feliz.
0: Muito tá feliz. Muito, todos nós muito felizes, porque esse é um tema importantíssimo, Gui. E Natal, como é que você está pronto para falar sobre esse tema dessa magnitude para o público?
2: Boa tarde, galera. Estou bem sim, estou preparado. E vamos lá, vamos fazer aí um bom podcast.
0: Bora, bora. E hoje, gente, como eu já falei, a gente vai falar sobre criptomoedas, Bitcoin, mas antes... Se você não segue a gente na, na, na principal plataforma de podcast que você escuta, tá perdendo as notificações dos garoas e mais informação de qualidade que pode agregar na sua vida. Então, entra lá. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox e Anchor FM. Estamos em todas as plataformas de podcast da internet. Entre na sua preferida, apenas a que você ouve os seus podcasts e siga a gente para receber notificação quando a gente postar conteúdo novo. E... Tá sa estão saindo os cortes do Garoa. Estão saindo os cortes do Garoa. Os cortes do Garoa você encontra no nosso Instagram, arroba GaroaCast, e também no nosso YouTube, youtube.com Se inscreva lá para você receber todo o nosso conteúdo. E vamos começar, já vamos começar com esse assunto aqui, que é um assunto importantíssimo. E eu vou começar, gente, falando da importância desse assunto porque a, a questão de criptomoedas é uma questão de você proteger o seu patrimônio para o futuro, por mais que ela esteja instável hoje uh, eu acho que dá até para a gente comparar com a, é, um outro nível, né, em outro nível em outra dimensão com um o ouro né? e entrando nisso a gente entra no conceito de moeda senhores, o conceito de moeda, ouro, bitcoin real, dólar uh, vamos, vamos falar primeiro assim a moeda, ela surgiu na humanidade para substituir as trocas voluntárias, né? Qual é a diferença da, da moeda de ouro que eles usavam no passado e da moeda que a gente usa hoje? Quem, quem nos responde essa?
1: Existem várias diferenças, né? No caso... É, a moeda de ouro tinha... Bom, to, as duas são emitidas por um... um, um é, são centralizadas, né, no caso, são, elas são feitas por uma entidade que vai atestar a validação daquela moeda, é, colocando a cara de um ou no nosso caso é um animal na, como o lobo-guará nas costas ou... e quando é o rei também é um animal <risos> também
0: é um animal muito lá. bom então, somos todos animais afinal de contas não é? <risos> e aí ganhava ah, a moeda oi Gui oi Natal Al alguns bípedes outros quadrúpedes né Mas a gente bota os dois na moeda exatamente, alguns bípedes outros quadrúpedes porque a gente tem que ser inclusivo porque isso é democrático certo? Sim. <risos> Enfim, eles cunhavam as moedas dessa forma que você falou, né?
1: E, é, sim, e, e é, esse órgão central que era o responsável por atestar a qualidade e a aceitação da, daquela, daquela moeda, né? Isso que é bem diferente é, em geral no, no Bitcoin, né? No, em outras criptomoedas também, mas no, principalmente no Bitcoin, se a gente for falar aqui. Tá, então a gente
0: tá falando o seguinte... É, oi, não, é, Natal, a gente, tá, ó, a gente tá falando o seguinte... A gente tá falando que, o que entidades centralizadas criavam e criam as moedas até então. E com o Bitcoin não acontece isso, né, Natal?
2: É, é também tem o fato de que o, as moedas e ouro né elas tinham custo a nossa moeda atual e o ouro tinham custos diferentes de impressão né é, uhum. ouro não não sai do nada você tem que minerar e trazer para a sociedade isso tem um custo associado e a nossa moeda atual não é basta digitar um botão lá no banco central e você cria o quanto você quiser e isso é uma semelhança do ouro com bitcoin né existe um custo associado à geração de moeda enquanto no caso do ouro era explorar é, e minerar o ouro no caso do Bitcoin, é mineral Bitcoin
0: que custa energia elétrica e que atualmente ainda é relativamente caro pelo mundo todo, né? Sim, exato. Uh, e daí, então, beleza. Você achou, você disse pra gente uma semelhança e o Guilherme disse uma diferença, né? questão da centralização. É, então, o Bitcoin, ele é uma moeda descentralizada, né? É uma moeda, então, que... Se ele é descentralizado, quem produz? Quem atesta que o Bitcoin é verdadeiro, que você está aportando?
2: Então, isso aí é uma coisa chamada Proof of Work, que é a técnica que eles usam. Você tem vários computadores numa rede de computadores conectada. A internet.
0: No caso você tem a internet.
2: Isso. Tá. E cada um deles tem uma cópia de a quem pertence aquele Bitcoin. Então, quando você altera uma cópia, manda de uma pessoa para outra, todos os computadores verificam se essa transação é verdadeira. Se for, eles comprovam que você está fazendo uma Ação real, senão eles bloqueiam.
0: Então... Ah, então você tem um sistema de checagem.
2: Isso. Então quem garante que vai funcionar tudo bem é, são vários computadores que você, pode, que você tem na rede e são independentes, não são controlados por uma pessoa só. Então Perfeito. você tem
0: mineradores aí garantindo essa descentralização. Entendi. Então meio que as pessoas que estão quebrando o código do Bitcoin, ou seja minerando mais Bitcoins que essa é a forma, né? Você quebrar equações matemáticas ali um algoritmo, Tá? Uh, para que você consiga ter mais Bitcoin. Ao mesmo tempo que essas pessoas estão fazendo isso, elas também estão validando as transações que estão acontecendo. É isso. Uhum. Você tanto acha novas Bitcoin quanto valida as transações atuais. Entendi. Entendi.
1: E beleza. Eu, eu acho muito interessante isso é, de ser dessa maneira de, de se autenticar a moeda, porque todo mundo que tem Bitcoin teoricamente tem uma prova de que todos os outros Bitcoins que tem na rede são reais e que não foram é, mudados é, de forma ilegal ou que não foram sei lá, contrabandeados ou, sei lá, qualquer outra coisa que pode... clonados? Ou... Eu vou fazer uma metáfora com isso aí. Vou fazer uma metáfora. Pense
0: o seguinte, querido ouvinte. Pense o seguinte. Todas as transações do, que acontecem no seu bairro, todas as trocas, as vendas, as compras, elas são registradas num livro. Pensa que são registradas em uma planilha de Excel melhor. Cada vez que você registra uma nova, é, é gerada uma nova planilha de Excel com a tua transação a mais, que é validada pelos outros computadores que estão nessa rede. Então, você sempre tem a garantia e você tem um registro do que aconteceu. É, é isso, gente? Muito, muito boa definição.
1: É isso
2: mesmo. Inclusive, isso fica gravado numa coisa chamada blockchain. E aí, você nunca mais apaga, porque a blockchain, ela é enquanto tiver computador na
0: rede. Entendi. Então, é uma junção de tecnologias que vão possibilitar isso. A gente falou da, da, da tecnologia de, dos livros, né, em que é escrito todos, todas as transações, e tem essa tecnologia aí da blockchain que você falou. Que, o que, que seria essa tecnologia natal?
2: A blockchain é uma grande é, corrente de dados, onde a corrente da é onde o próximo elo da corrente Ele é formado pelos elos de trás também Então você está adicionando uma nova, um novo elo Complementando os elos anteriores E ele é distribuído na internet né? Então toda vez que você transaciona um Bitcoin De um lado para o outro Você escreve na blockchain na, No final dela E fica ali gravado de forma imutável Pelo resto da história Aquela transação Então a blockchain é mais ou menos isso Esse registro de transações de um lado para o outro Outro imutável
0: e criado sempre um atrás do outro. Ah, entendi. Então é,
1: é basicamente
0: esse conceito da metáfora.
1: Muito boa a definição também. Legal. É
0: Beleza, tá. Mas o dinheiro, já né? tá vão de dinheiro, de moeda, no caso. As pessoas estão acostumadas, aí eu vou falar, as pessoas, não sei, de acima de 40, 50 anos, elas estão acostumadas principalmente com transações de moeda é, na mão. Então, né? acostumadas. área com moedas de cartão é então essa moeda aquele papel de moeda nota sem tá gente do governo é, elas estão acostumadas com essas transações e com as transações via online que são as transações de cartão de crédito cartão de débito esse tipo de coisa tá essa pessoa, ela liga pro banco, fala que ela quer fazer compra com cartão, o banco manda o cartão para ela. Ou, ao abrir conta no banco, ela já leva o cartão dela, tá? para casa, para poder usar. Esse cartão ela vai usar na internet, ela vai usar nos estabelecimentos físicos. Como que essa pessoa, ela vai deixar esse meio, né? Como é que a gente pode fazer uma relação entre esse meio de, de, de pagamentos mainstream de hoje com o um meio criptomoedas? Vocês acham que... Claro, dá pra... mas... hum, pode?
2: Não vai ter trauma nenhum. É, do mesmo jeito que existem os bancos, você pode abrir um banco de criptomoedas e vender a pessoa a carteira de Bitcoin, que tem o um endereço que dá para você transferir e retirar dinheiro de lá. E a uhum. pessoa poderia fazer uma maquininha de Bitcoin, que passa Bitcoin e transfere Bitcoin. Então é possível fazer o sistema manter toda a aparência e só mudar o background, né, o que tá rodando por trás. Já tem, inclusive, carteiras de Bitcoin que você consegue passar e Debitar
1: Bitcoin. Até cartão de crédito, já que aceita Bitcoin nos Estados Sim. Unidos. Então, Não, aqui no, tem, né? aqui no Brasil também. né? Eu posso tem. citar até alguns, se vocês quiserem.
0: Pode, é, é... é interessante. É, são sites, tá, gente? Então, o ouvinte que tá ouvindo, depois entre nesses sites aí e verifique.
1: É, tem um da chama chama Novadax, que ele é um cartão de débito, e tem o, o Alter, que é uma conta de, de conta de banco que você pode colocar tanto dinheiro como Bitcoin lá dentro. E aí, ele vai é, Vai debitar da sua conta as, as compras que você fizer. Não querendo fazer propaganda para ninguém, porque eu não tô ganhando para fazer, mas. Sim, é, um mas perfeito. um dos exemplos, aí né? tem alguns outros. É legal, tem que citar os
0: exemplos mesmo para as pessoas pesquisarem. Porque elas, elas ouvem programas sobre Bitcoin, sobre criptomoedas, e falam, tá, beleza, e agora o que eu faço? É assim, só falar aqui. O Gui não, tá, não
2: recebe propaganda, né? É. Mas é um dos executivos aí do Banco Alter, então. <risos> <risos> é um dos acionistas, tem ação. Ainda bem que não
0: é da Atlas, né? Ah. O <risos> que, que foi esse. Vocês lembram, gente, que aconteceu aquele problema da Atlas lá? Ah, eu lembro,
2: cara. Na <risos> real não é só a Atlas Eu conheço um ah. cara Ele era do ensino médio comigo Que ele fazia pirâmide de Bitcoin ah. Muita gente não entende, né, cara? Então acaba caindo em golpes Era pirâmide? Eu não é, Eu não lembro exatamente o caso da Atlas Eu sei que o caso desse meu colega era parecido E era assim, uma pirâmide de Bitcoin O cara falava que você investia 30 mil em Bitcoin Ele ia te devolver 60 Só, só precisava fazer mais cinco pessoas entrarem na pirâmide E obviamente ele não ia fazer isso Na verdade ele pegou a grana da galera Uhum um avião para ele.
0: Faz outro. Nossa. É, então, isso, isso é uma coisa bacana para a gente prestar atenção. No mundo das criptomoedas, no mundo do Bitcoin, existe muita gente mal intencionada, tá? Porque não tem regulação, não tem governo em cima, não tem governo de olho. O governo não tem controle. Gente, o, o, o único controle que o governo tem é quando ele faz propaganda na rede aberta, nas emissoras, que eu acho uma sacanagem fazer isso. Mas ele faz propaganda na época da declaração do imposto de renda, justamente na época que a gente está hoje, na época da declaração do imposto de renda, que pedindo para que as pessoas declarem os bitcoins delas. Vocês ouviram propaganda dessa no rádio? Não. Eu ouvi na rádio Jovem Pan, ouvi em outras uh, emissoras na rádio Bandeirantes, o governo fazendo propaganda. Não esqueça de declarar os seus bitcoins. Tipo Isso é bem... É, isso é bem, isso mostra como o governo está desesperado para saber quanto cada pessoa tem em Bitcoin. E as pessoas que têm grandes montantes não vão declarar.
1: Nem as que têm pequenos montantes deveriam declarar. Na verdade, é, é assim, é uma, é, uma, é uma moeda anônima, né? Você não, se você não deixar num lugar onde você colocou seu nome, seu endereço, você pode ter tem várias carteiras é. online que não tem o seu nome, não tem seu endereço e que você pode deixar lá e, e falar para o governo que perdeu esse dinheiro. Também tem, tem a, o que, quanto vale o seu Bitcoin, né? Você declara ele quando ele está acessando... Em... Acho que funciona por lucro presumido, mas eu não, não sei como funciona. Hum, Natal? Talvez
0: você tenha tido algum problema de conexão. Mas, é, é seu, deixa eu, eu me esperar ver se ele reconecta. Uh, são aos 20, aqui pelo menos para mim, aos 20 minutos de programa. Deixa eu anotar aqui o a e Ah, dá pra ditar? Que maravilha. Dá. A gente evita,
1: né? É, gente, depois tenta abordar aí como que eu faço pra ir na feira com Bitcoin.
0: Beleza. Porque é uma, uma dúvida... Né? Sim, sim, Não, mas a gente vai falar. A gente falou sobre o cartão de crédito de Bitcoin, né? Você é, mas... vai bom. Então, Entendeu? Você vai e usa o cartão como se fosse um cartão normal, Beth, Cartão de banco. Você vai lá, uhum. compra uma coisa e passa em Bitcoin. Uhum. Ele, na verdade, passa em real convertido para Bitcoin. Uhum. Como eu viro o meu dinheiro para Bitcoin? Boa, Não, você a... vai... É, boa. Isso é uma boa questão. Porque é nota. muito específico, né? Eu tenho um milhão. Eu tenho cem mil reais. Como eu converto isso para Bitcoin? Você... É, boa. Você vai numa corretora e, e... e compra. E essa corretora não pode. Porque você sabe que o, 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 o bicho é a gente confiar em alguém, não né? Como é que eu vou confiar numa corretora? Eu não conheço, não sei.
1: Tem, tem algumas. Aqui no Brasil tem corretoras é, que são certificadas pela CV. Eu não recomendo comprar lá por esse tá motivo porque tá elas tá. vão passar todas as suas informações para o nosso governo e mas é, fora do Brasil também tem outras corretoras bem grandes que dá para você colocar o dinheiro lá e eles é, existem faz muitos anos tem ações da bolsa que não vão não vão roubar seu dinheiro é muito improvável né? sim sim mas vamos citar essas coisas que a Beth falou que é importante
0: sim. Tá? É, é, Natal, tranquilo aí? Dá pra voltar?
1: Eu não lembro o que, que a gente tava falando. Eu lembro. Mais ou menos. Tá, tá, então vai direcionando aí. O Natal, dá, tá, fala de novo aí. É, tem um problema da declaração do Bitcoin,
2: né, cara? Eu vou declarar quando ele tá a 60 mil ou quando ele tá 30? Como é que você vai taxar isso? Porque ainda é um ativo muito volátil, né, cara? Ele, Eu, eu pelo que eu prevejo do Bitcoin, ainda esse ano ele vai a 200 mil. Nossa, tá a 60 mil. <risos> Porém, ano que vem, eu acho que ele ainda Vai
1: voltar a 20. Nossa. Caramba, por que voltar? A 20? É os, o o Bitcoin. Ele funciona em ciclos econômicos, né? Então, eles, eles têm esses ciclos. Tem muita é, replicação. Você consegue é, eles funcionam mais ou menos parecidos logaritmicamente? Parecida, parecidos conforme os anos vão passando. É porque é o seguinte: tem dois tipos de pessoas que estão comprando. Bitcoin. Os
2: especuladores e as pessoas que entendem o projeto. Tá. Os especuladores, cara... São a maioria. maioria? Eles não chegam a ser maioria, mas eles são, em quantidade de dinheiro eu acho que eles são maioria.
1: Entendi. Em quantidade de pessoas também.
2: É, e o que, que esses caras estão fazendo? Eles vão liquidar o lucro deles, cara. Na hora que eles perceberem que eles entraram com mil reais e agora tem dez mil, eles cara, eu já ganhei aqui.
0: Mas tudo então, ao mesmo tempo?
2: Difícil, hein? Tudo ao mesmo tempo, porque na hora que eles sentirem que não vai mais subir, que ele chegou no máximo, é hora de vender. Imagina que você tem uma bola de cristal que te fala, olha, o Bitcoin isso vai ficar por 200 mil pelos próximos três anos. Cara, você já fez teu lucro, realiza teu lucro, pega o dinheiro e vai investir em outro lugar. Sim. Então a galera, que os especuladores, na hora que chegar na máxima, eles vão vender tudo,
0: isso é normal. Mas eu, eu, eu tô batendo máximas direto, né? E a gente está vendo que Alguns vendem, dá uma reequilibrada O mercado está sempre se regulando uh, De forma bem bacana Ao meu ponto de vista é, um Mas é, vamos lá vamos, vamos, vamos abordar uma coisa mais básica Do Bitcoin Que eu acho importante que é assim o cidadão comum, ele vai entrar nessas corretoras que vocês citaram o nome, em alguma corretora. É, no caso, precisa. eu
1: recomendo a Binance, é, que é uma, uma corretora gigantesca internacional. Você pode comprar com reais aqui do Brasil e eles não entregam seus dados para o Leão, para a Receita Federal. Ah, é, que legal. É, inclusive, há algumas... É, uma AB Cripto, que é a Associação Brasileira de Cripto. É, é, eles entraram com um processo na Binance falando, Chorando lá Que é C, a CVM né, que, é, que é a Comissão de Valores Mo Imobiliários é, Que meio que regulariza isso aqui no Brasil Fazendo com que você seja obrigado A, a falar todos os seus dados Para poder abrir uma conta na, na corretora uhum. Eles falaram, ficaram reclamando da, da Binance aqui no Brasil Mas como ela é internacional é, não tem eles não como eles fecharem, nada. né? Não tem como. Só se, eles, uhum. se a gente criar, assim como na, 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 na China, que eles têm uma rede, uma rede de internet própria que <risos> Você não tem acesso a Facebook, não tem acesso a Instagram e essas coisas, tem todos os seus próprios apps lá na China, então você pode, se você fizer uma coisa parecida aqui no Brasil, você pode tirar o acesso à Binance, mas sem, sem isso, não dá para fazer.
0: É, a partir do momento que ele atingiu, que essas corretoras atingiram o público brasileiro, né, não tem mais como o governo proibir, a não ser que exatamente como você falou, faça-se que nem a China, né? controle-se a internet. A gente já viu que em alguns exemplos aqui do, do, é, do Brasil, o, o judiciário já conseguiu tirar do, do ar o, algumas redes até que grandes, né? É, consegue tirar coisas do ar aqui, tem que ver o poder também deles de, de acabar tirando isso aí do ar, caso seja julgado que ah, não agrega para o Brasil,
1: enfim.
0: Não segue Mas, as regras. Não segue as regras, né? Tentar tentar barrar
2: a criptomoeda seria o maior tiro no pé do planeta. Porque sempre. Existem projetos que são feitos exatamente por causa disso acontecer. Por exemplo, a Monero. A Monero é uma criptomoeda criptografada. Então você compra e não aparece de quem é o dono. Você sabe que você é o dono e quando você vai tocar com alguém, você sabe quem é o dono. Mas em todo o resto, a blockchain é criptografada, então você não consegue saber quem é o dono. Então se você troibe o Bitcoin, beleza, eu vendo tudo e compro de Monero. E
0: aí? Sim, exatamente. Você tem outras moedas no mercado. Né? Então quando a gente fala de criptomoeda, a gente não está falando apenas do Bitcoin. A gente está falando de Bitcoin, a gente está falando de Monero... A gente está falando de...
1: Litecoin Ethereum. Lat Litecoin Ethereum
0: é, é a segunda mais famosa, mais, mais, mais comercializada. Não, Ethereum é a
1: segunda, é a segunda
0: maior. Né? A segunda maior é moeda digital. Você tem moedas específicas, né? Moed ah, uma moeda digital só para um mercado tal. Então você tem uma moeda, uma moeda virtual uh, para o mercado de tecnologia. Uh, existem também nesses nichos.
2: Existe a XTM para rede social. Tem várias.
0: Então... É, é, então a pessoa ela consegue se proteger mudando de uma para outra, né? então o governo ele fica um pouco de mãos atadas nesse quesito, beleza mas vocês explicaram um pouco sobre as corretoras e as características das corretoras, mas o, 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 o usuário final ele vai chegar na corretora, ele vai comprar uma quantidade de bitcoins em real ali, ele vai pagar em real, vai, ah, quero comprar 200 reais de de Bitcoin. Ele vai colocar, ele tem que colocar 200 reais na plataforma, né? Ele vai transferir isso para a plataforma. A plataforma vai falar a cotação do Bitcoin naquele momento Exato. e vai falar quanto custa, né? E a pessoa vai falar, bom, quero comprar os meus 200 reais. Ele vai mostrar o quanto isso está dando de Bitcoin naquele momento. A Sim. pessoa clica em comprar. Então ele vai converter as moedas. A pessoa comprou. Então agora ela tem Bitcoin e não tem mais real, certo? Exato. E o Bitcoin tá na, na corretora. E tá, eu vou guardar
1: ele ali. É isso? Eu não, ele não vai... recomendo. Não recomendo porque... É, se a pessoa, acho... O objetivo é guardar. Eu não recomendo porque existem maneiras mais é, seguras de guardar. Tá, e se o objetivo for transacionar, ou Aí seja,
0: conseguir é... aqueles cartões que você passa na maquininha normal de cartão de crédito e ela já ela vai debitar o valor em real para a empresa só que em bitcoin da sua conta.
1: Aí Você pode deixar em qualquer qualquer é, qualquer lugar que ofereça esse serviço, né? Essa, essa corretora Binance que você falou, ela ah. tem esse serviço de cartão também? E tem internacional, né? Não sei como é que funciona para transação aqui no Brasil mas eles, tem sim é, a, a Visa e a Mastercard estão entrando bem, bem de cabeça nesse mercado e estão oferecendo <risos> bem facilmente para as corretoras o é, inclusive, ah, tem sim cartões, ó. né uhum. então, eles estão bem empolgados com isso daí no caso da Binance é da Visa gente,
0: e é lógico que a Visa e a Mastercard vai ficar interessada porque ele, se eles, eles pegam o início desse novo mercado moleque, no, no futuro eles estão três quatro vezes o tamanho que eles estão hoje e hoje eles já são assim, gigantes da, da indústria, uhum. né, a Visa e Mastercard é, então, eles em termos de mercado Estão agindo corretamente mesmo Indo atrás das empresas é, Fornecendo esses cartões aí, Sei lá, um preço mais barato Interessante, né? Essas movimentações de mercado
1: é, te, te Começou com a MicroStrategy lá né Depois uhum. é, Foi para a, a Tesla teve um, um... Peso fenomenal nisso daí de começar a comprar Bitcoin, que nos Estados Unidos é muito, muito interessante porque é, funciona de maneira é, contábil, contabilmente é muito bom para a empresa. Porque você uhum. pode lançar isso daí na, na contabilidade da empresa como Bitcoin e não precisa contabilizar os prejuízos com Bitcoin que você teve se você tiver com, é, com, ainda não vendido aqueles Bitcoins. Então se você comprou por, sei lá, 60 mil e agora está 30 mil, a sua, o seu balanço da empresa lá nos Estados Unidos não cai 30 mil reais. Entendeu? Você não perde esse valor se você não vendeu, se você não realizou a operação.
0: Ah, interessante. Então, se você comprar o Bitcoin ele caiu e você for sangue frio, você chega não. Vamos deixar aqui que vai aumentar. E ele aumenta, basicamente você está seguro ali, está com a moeda segura. Ele caiu durante um tempo, lógico. Se você precisasse daquele dinheiro naquela hora, você não tinha o mesmo valor. Mas depois ele cresceu novamente. É interessante, interessante essa operação das empresas aí. É, beleza, e aí se o cidadão quiser, se a pessoa comum quiser comercializar ou, uh, fazer, né, comprar coisa, ela vai procurar uma dessas empresas que fornecem cartões para utilizar, ou ela vai guardar, e aí se você quiser guardar o Bitcoin, Natal você tem, você sabe como é que funcionam as coisas? Os processos Não, de, de tirar da corretora e colocar em outro lugar, no drive, sei lá o que cara,
2: então, o que eu vejo a maior parte dos meus amigos fazendo É botar no próprio celular Baixar uma carteira digital e passar pra sua carteira É, tem, tem aplicativo? No... Tem, tem Tem aplicativo de computador, tem pendrive Aí vai ao gosto do cliente tipo, tem. O que você
1: achar mais seguro tem gente que, que coloca no celular, depois coloca o celular é, nunca mais para poder acessar a internet, né? E aí coloca o celular dentro de uma gaiola de farada, em qualquer lugar que nunca mais vai chegar, tipo, Wi-Fi ou 4G no celular, para ter segurança total de que aqueles bitcoins ainda estão naquele celular. Mas existem outras maneiras é, um pouco mais, menos seguras e mais seguras como uma cold wallet que é uma carteira física que parece um pendrive que nem você falou uhum. que fica fora da, da rede não tem como acessar ninguém pode hackear aquilo lá e só quem tem a senha pode pegar você deslumou existem... o pendrive, acabou a energia não tem mais o que acessar lá dentro é, e, e existem também é, é, carteiras que ficam no celular e que aí você tem uma, uma facilidade de acesso, né? Não precisa ter toda essa loucura de, de, de querer ter toda a segurança do mundo. É, pra, eu recomendo para pessoas que que, pessoas que sei lá, é não que, que que vão tentar recuperar esse pegar esses bitcoins e mexer tipo sei lá três, quatro vezes no ano, não é para não ter tanta dificuldade de ter que pegar o pendrive, colocar no lugar, não sei lá. Então tem tem facilidade, tudo, tudo tem vantagens e desvantagens, né? Sim é, e uma pergunta eu coloquei
0: os bitcoins no meu celular tá? meu, é, meu celular foi roubado, eu consigo recuperar esses bitcoins de uma nuvem? Se, for, se você cara, colocou
1: num aplicativo,
2: sim. É, porque o cara vai precisar da sua senha penteada, né? Então, é, ele não
0: vai. A gente pressupõe que o cara não vai conseguir acessar o meu celular. Ele só conseguiria formatar o meu celular, se ele quisesse reusar. É, não, você não vai perder as suas coisas. E os meus bitcoins, que é o que mais me importa. Eu também
1: não. Tem um aplicativo que é o que eu uso. Ah, que... então ele usa uma nuvem para armazenar esses dados aí dos meus
0: bitcoins, certo?
1: No, o no aplicativo. Eu, eu tem um aplicativo eu que, que eu uso que chama Blockchain. Ele, ele funciona, tem um aplicativo de celular e você pode acessar ele pela internet também normal pode acessar pelo seu navegador de internet então se você perdeu o acesso ao celular você pode recuperar ele pela, pela internet normal, só você fazer, saber sua senha e, e entrar lá. Então ele é, é uma nuvem segura digamos assim
2: o seu Bitcoin ainda vai estar tá na blockchain, né, cara? O que você pode perder é o acesso a ele. Você não vai perder o Bitcoin. Ele vai estar tá na blockchain como sempre.
0: Ah, e se eu pesquisar a minha chave pública, eu acho.
2: É, então o que você pode acabar perdendo, que é o que as pessoas perdem, é a senha de acesso. E aí realmente não, 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 não tem o que fazer. É uma senha que eu tenho que decorar ou o
0: aplicativo vai gravar para pra mim?
2: Cara, é uma senha de duas palavras. Tem aplicativo que grava isso pra você. Você pode decorar. Eu já vi gente escrever em papel. Aí, aí é a responsabilidade tua, cara. Dá Bom jeito. Tá,
0: você pode colocar num sabe, aquela aquele senha do Google, auto preencher do Google, você pode colocar é. e guardar a chave.
2: Isso. Legal. E quando, se o cara não tiver a sua
0: chave, cara, cara não tem choro nem vela é seu. Não, excelente, excelente. Não, então perfeito. Então aí vocês estão me falando uma coisa que agora eu vi... É, é usual, é uma coisa porque se eu tô com ele no meu celular vamos supor que eu tenho vamos, um patrimônio um patrimôniozinho, 10 mil reais em bitcoin, no meu celular é, eu, e o meu celular for roubado, pelo amor de Deus, eu não posso que, que o meu celular seja roubado e eu perder 10 mil se fica numa nuvem segura, então a gente fica até com mais segurança, vou né? 20 fica até com mais segurança de atrás, tá? Muito bacana muito bacana é, aí você fez a transação Em Bitcoin no seu cartão Como é que funciona? Você vai pagar o valor que o Bitcoin Vai valendo, valendo naquele momento Em real Ou você pega uma cotação fechada no fim do mês Como é que funciona o cartão de Bitcoin Vocês sabem?
2: Eu acho que é igual quando você compra em dólar né? Você passa os dólares no dia de debitar do cartão Debita A cotação do dia né?
0: Entendi Entendi e sobre a questão de que bom uh, o Bitcoin ele ele tá aí para a gente usar né transacionar utilizar como moeda e também como gua para guardar. Né? a gente viu dois duas formas de fazer é. isso e dá para eu investir também?
2: Então, vamos lá. Eu gostaria de fazer umas pequenas correções. Hum. Eu não acho que o futuro do Bitcoin é transação porque é caro ficar passando Bitcoin de um lado pro outro. É, tem outros projetos, por exemplo, o Cardano, o Nano, o Polkadot que são feitos para ser moeda para você passar de um lado pro outro. Embaixo do outro. O Bitcoin então você não é mais... acha
0: que o Bitcoin tenha mais essa finalidade?
2: Não, é, é, você vê gente passando do ouro de um lado pro outro na rua? não né? Exato.
0: o ouro perdeu essa finalidade eu diria
2: então, mesma coisa do bitcoin, você não vai ver gente, pelo menos não deveria né? é muito cara a transação
0: Sim.
1: agora,
2: o que você pode
1: fazer... é muito caro é... a transação? então, é, é, o, que, o que que estão fazendo que dá uma contornada mais ou menos nisso? Quando você compra, por exemplo, nessas na Novadax e na, na Alta, que são as duas que eu conheço, é, o que, que eles fazem? Você não, não, não é toda vez que você passa o um cartão que você vai fazer uma transação de Bitcoin. Você está fazendo uma transação em dinheiro e eles tiram esse dinheiro que você gastou da sua, da sua carteira. Então, se você estava lá com, sei lá, mil reais de Bitcoin, você fez uma compra de cem reais, se os, se os bitcoins estão valendo mil, você vai ter novecentos reais em bitcoin. Entendeu? E aí, Na hora, é. e com a cotação da hora. Isso um Legal. Um problema. Se o
2: bit, isso porque o bitcoin não é a moeda principal. Se o bitcoin Sim. for a moeda principal, isso cai por
1: terra. Sim, não, eu só estou falando como eles estão fazendo agora para contornar isso daí. Não estou não dizendo... É, isso não é uma transação em Bitcoin, é você pagar com cartão de crédito tendo em garantia os seus Bitcoins. Entendeu? Mas... Entendi, mas o Natal, ele falou
0: uma coisa muito interessante. Isso aí hoje, mas se fosse feito em larga escala, então não funcionaria? É isso? Porque ficaria muito caro o preço da transação? É, se as pessoas
2: começassem a transacionar diretamente em Bitcoin de um lado para o outro que é o que tende a acontecer, porque não faz sentido você transacionar, Mas, por exemplo, peso argentino. Cara, você vai, não faz sentido você transacionar peso argentino por Bitcoin. No futuro o cara vai falar, não, eu tô tocando lixo por Bitcoin, não vai valer a pena. Então, o que você faria com Bitcoin é armazenar pra, eventualmente, numa toca grande, você passar Bitcoin. Seria como se você tivesse é, moedas com pesos diferentes. Por exemplo, vai comprar uma casa, passa em Bitcoin. Vai comprar uma compra de mês, passa em Ethereum. Vai comprar uma balinha, passa em Cardano. Você começa a ter moedas diferentes para ocasiões diferentes.
0: Entendi. Então a Ethereum é uma moeda mais para transacionar, sim
2: na verdade quem é mais para transacionar é a Nano, mas a Ethereum ela é a mais famosa, mas ela também tá, já chegou a custar 70 dólares uma transação de Ethereum.
1: Nossa. É, não é, é. O Ethereum ele tem algumas outras funcionalidades que não são essa, então por isso que ele ele foi feito para ser um, um contrato virtual você faz as coisas acontecerem dentro daquele contrato e você não precisa de uma terceira pessoa para fazer com que aquele contrato seja verdadeiro então, por exemplo, você pode pagar folha de pagamento de pessoas todo mês ou, sei lá, você quer falar o seu filho ó, oh, toma aqui uma mesada, todo mês é 200 reais aí você faz um contrato que todo mês ele vai sair 200 reais em Ethereum o Ethereum é feito para ser uma, uma moeda contratual teoricamente ele foi feito para isso, né? Mas O nano realmente é muito mais barato para fazer transação Do que o Ethereum Entendi, e o bitcoin ele varia Às vezes tá barato, às vezes tá caro, é isso?
2: Os dois variam, só que o Bitcoin, como ele faz menos transações com o Ethereum, ele fica mais barato. Porque <risos> o Ethereum tem muita transação. Na rede Ethereum você pode passar muita coisa além do Ethereum. Por exemplo, você pode passar NFT, não sei se você sabe o que é NFT, mas está sendo muito utilizado para vender arte virtual. Não sei. Então, NFT são, como eu posso dizer, token, são objetos virtuais que você vende. E teve um cara que vendeu um JPG por 6 milhões, uma foto que ele fez no Photoshop. Uhum. E ele
1: fez isso com. É sério,
0: na rede Ethereum. É Entendi. E? Nossa, e? que doido.
1: É. NFT quer dizer é, non-fungible é. non tokens. São tokens não fungíveis. Ou seja, não pode ter dois. Não existe dois iguais. Assim, é uma coisa que não é, não é replicável. Você não pode replicar milhões de vezes. É, o povo Entendi. tá
2: dando muito para tocar coisa de jogo, sabe? Sim. Uhum. Então, por isso que a ocorrem muito mais transações na rede Ethereum do que na rede do Bitcoin. O Bitcoin não foi feito para isso, mas Entendi. a Nano vai é ser caro lá. Entendi. A, a, a Nano não tem taxa de transação.
0: Poderia ser uma alternativa para quem quer transacionar no dia a dia. Não tem taxa. Então você faz a transação que você quiser ali dentro e não tem taxa. Isso.
1: No caso do, do, da Binance, por exemplo, eu sei que para transacionar o, o, o Bitcoin, eles cobram 5 é, é, mil satoshis, seria tipo é, um Bitcoin dividido em 10 mil vezes
0: 5. É
1: 0,0005 Bitcoins, eu acho, que está agora.
0: O que? para transacionar?
1: Exato. Bitcoin na hum. Você transferir de uma carteira para outra. Não para você fazer aí. uma compra de Bitcoin ou uma venda. Tá? Ah tá,
0: mas isso aí... É, quanto que vale em real? Quanto, hoje. 100 né?
1: reais acho que
0: tá. 100 reais para fazer uma transação de Bitcoin? Então eu não posso, eu não posso transacionar 50 reais, não vale a pena. Vale a pena.
1: Não. É, tem, é, O governo ganhou. Bastante.
0: O governo desbancou o Bitcoin com o Pix. É
1: verdade. Nesse caso, sim. O é Bitcoin porque... o
0: dono do Itaú numa mesma leve, hein? <risos> Porra! Antes ele cobrava e 6, 6,75 toda a transação, ele tava feliz quando a gente transferia dinheiro vai fazer se o vai
1: continuar né acho que agora
0: é, é, só se o governo colocar alguma coisa alguma taxa algum imposto é, tem que o Pix tem que continuar gratuito porque tem essa intenção e assim gente eu acho que se não for em alguns bancos em outros será o que vai fazer o Itaú o Bradesco e o banco do perderem mais clientes que eles já estão perdendo pra caramba as fintechs né e quando a gente fala de fintech, a gente também tá falando de criptomoeda Porque muitas trabalham com, certo? Sim, sim,
1: sim
0: Essas, essas mais famosas aí, tipo XP, a Rico uh, Vocês sabem? Elas trabalham também com Bitcoin? Cara, a Liberta Investimentos trabalha Liberta Investimentos, legal É do Fernando Urich Ah, que legal, que legal O Urich é uma pessoa muito confiável, tá gente? Pra falar no assunto criptomoedas o Urich ele é um economista, né Natal? Você me corrija se eu estiver ele errado. É um,
2: ele é um economista de uma
0: corretora de investimentos, né? Sim. E ele é um cara que escreveu, sei lá, um os primeiros livros de acerca do Bitcoin aqui no Brasil, né? Que é o livro Bitcoin, a moeda na era digital. Que eu inclusive eu vou deixar de recomendação para os nossos ouvintes, tá? Se você quiser comprar Bitcoin, se você quiser ter Bitcoin, se você quiser transacionar Bitcoin, eu recomendo que você leia esse livro antes para que você conheça o que você está fazendo, tá? Uh, bom dar essa dica para o nosso ouvinte também. Não invista em coisas que você não conhece. Ah, eu não conheço Bitcoin, mas o da Inés falou bem, eu vou lá comprar. não. Não é para fazer isso, para você primeiro conhecer o que você está colocando seu dinheiro, estudar e depois vai lá e faz os seus investimentos por sua conta e risco, certo?
1: É, por motivos de legislação brasileira é bom deixar bem especificado que nada que foi dito nesse é, podcast aqui é uma. O que vai um, ser dito? <risos> o que vai ser dito <risos> é uma indicação de venda ou de compra de qualquer ativo que a gente não está aqui para fazer isso. É, entretanto, a gente recomenda Que o nosso ouvinte proteja E proteja
0: os seus investimentos Poxa. Se eu fosse o nosso ouvinte Se eu fosse o nosso ouvinte aí, aí, Natal, você que vai me falar Se eu tô ficando louco ou se eu não tô ficando louco Se eu fosse o nosso ouvinte que o Natal é o cara dessas Dos investimentos Tudo que é investimento, quem tiver dúvida gente, Investimento é com o Natal E que manja das coisas é, eu vou pegar o valor que eu quero investir por mês, Vamos supor a pessoa ganha mil reais por mês ela quer investir 20% do salário dela, quer investir R 200 reais por mês o que que seria o ou melhor, ela quer investir 10% do salário dela, o dízimo, o famoso dízimo R 100 reais vamos supor que ela queira investir isso aí eu colocaria, nesse caso, uns um 70% em alguma coisa mais segura, ou seja, eu compraria talvez uns um 70% de ouro ou de dólar e os outros 30 eu usaria pra comprar criptomoedas Natal, o que que você acha?
2: Cara, então vamos lá é, essa é te... o povo tem muita essa teoria de diversificar e cara, essa, essa teoria ela tá certa, mas ela tá no momento errado, hum. hoje eu não aconselharia isso, hoje eu aconselharia você a botar 100% que você tem no que vai mais crescer e tirar na hora certa porque a gente tá na maior bolha econômica da história e cara, o que você tem que fazer é dar um jeito de pegar essa onda enquanto essa onda não estoura. O que está acontecendo atualmente, cara, é que é uma bolha de ativos. Então, se você vai botar em dólar, cara, isso é um ativo. Você vai perder dinheiro ao longo prazo. Se você botar em Bitcoin, você vai perder uma certa parte do seu dinheiro. Então, a ideia é tentar fazer um lucro e depois sair, porque não, eu não sei quantos por cento do valor do Bitcoin é bolha, mas eu não, gosto, eu não acho que menos de 30% do valor do Bitcoin seja devido a essa bolha. 70% só do valor é real, outros 30% é devido a essa bolha de ativos. Então, uma boa estratégia de
0: hoje em dia... Mas cara... só uma coisa, rapidinho. Você falou do Bitcoin, mas do real é muito
2: maior, né? Ah, sim, O real, eu nem comento como isso é um mau investimento. A real
0: é quantos por cento é bolha do real? Na minha concepção, cara, sempre se ganhar
2: uma bolha ali, <risos> <risos> eu, eu não tô falando isso de sacanagem. Minha mãe não usou real na, na infância dela. Minha avó também não usou o dinheiro da minha mãe. Então, eu não tô criando aqui uma teoria da conspiração. Quanto é que vale um real? É histórico Inclusive.
0: no Brasil isso, né?
2: É, então assim. É, é, só, é só que se a gente está vivendo a festa mais selvagem da história da economia mundial, e nessas horas, cara, você tem que agir um pouco diferente do pensamento conservador e o pensamento mais difundido. Você tem que olhar com uma um certo
0: ceticismo. Porque os princípios da economia estão sendo jogados pela janela. né? Então, sim, sim. Que... Quando você se refere a isso, acredito eu que você está se referindo aos governos imprimindo dinheiro nas suas sociais democracias que estão dando entre todas as aspas do mundo certo é, e o estado de bem-estar social sendo comentado justamente por essa impressão de dinheiro global que está acontecendo na economia né Uhum. É... E o que, que isso tem que preocupar o cidadão comum, gente? Cara, isso tem que preocupar com a inflação
2: gigantesca da pessoa. Tudo que ela tem que não tá num ativo que cresce junto com a inflação, ser completamente destruído. É, você tem uma ideia, a ação da Amazon, ela mais do que dobrou de preço no último ano. Sabe? Ativos que seguem a inflação, estão é. todos inflacionados. Muito. São todos assim, mais inflacionados.
0: Entendi.
2: Mais de 100% em alguns casos. A Tesla mesmo, nossa, acho que mais de
0: 1.000% de inflação
2: na ação. Então, as ações. isso
0: significa que a ação, ela vale muito mais do que ela deveria valer, certo? Isso. E na
2: hora que... Então, a gente não tá vendo inflação gigantesca, porque uhum. todo esse dinheiro de empréstimo tá indo pra, pra ações. Na hora que o povo realizar os lucros e botar esse dinheiro no mercado, cara, vai haver uma inflação que você nunca viu na história do planeta. Isso vai
0: acontecer, Natal? E, e, e tem previsão?
2: Claro, depende. O Japão começou a fazer isso em 1980, tá até hoje fazendo, né?
0: Uhum.
2: De depende da hora que as pessoas acordarem a realidade e olha, isso aqui não é real, a gente precisa parar.
0: Não, tudo Por isso bem, eu... mas porque qual foi o seu conselho? O seu conselho é que as pessoas colocassem 100% do investimento em um ativo, realizassem o um lucro e caíssem fora. Mas aí tem a pergunta que não quer calar. Qual é a hora de sair fora? Quando?
1: Quando é quando
0: o governo deixar a taxa de juros subir.
1: Então é já ontem. Não, a taxa de juros ainda está é perto do governo Dilma. Mas ele é. deixou subir ontem,
0: já claro, deixou que já subir.
2: Deixa, quando eu falo deixar subir, é para um patamar razoável. A taxa de juros brasileira real ainda é menos 2%. É menos 2%? Sim, porque se a situação ficou quase em 5%. E a taxa de juros é 2,75%. É só subir, tá aí um do outro, você vai ver. Por ano, você está perdendo 2% a inflação. Então, quando a taxa taxa real, ficar positiva e começar a subir, é a hora de sair.
0: Entendi. É, então, então a gente eu... tem que olhar esse
1: indicador. Isso é muito importante. Eu só Fala. fiz essa, é, essa exibição porque, assim, durante o período do Dilma, o período do Temer, o... o as taxas só, só desceram, só desceram, só desceram, né, então a gente tem que, ontem, a última é, regulação do Copom foi a primeira vez que subiu, né, que eles colocaram para cima o negócio, então... Em sete, foi... sete anos, sete anos, não foi? Foi, foi isso mesmo. Em sete Agora, anos, a primeira vez que eles subiram a taxa de juros. É, deixa eu só falar duas coisas que eu acho que é importante. Eu não, não, não falei, eu acho que é bom. Um hoje. primeira coisa que eu acho que é importantíssimo falar é que o Natal falou sobre os investimentos aí. É, eu acho que é muito importante as pessoas só colocarem, só investirem aquele dinheiro que elas podem perder e, e se preocuparem é, bastante com, com, com isso, assim, no sentido de que, ah, eu coloquei 100 reais aqui no investimento em Bitcoin. Se o Bitcoin cair de preço pela metade, ai, minha vida não ficou horrível, sabe? Eu não vou deixar de comer por causa disso. Então é aí, lá eu... em dois, é, que
0: nem lá em 2007 que a galera colocou dinheiro em Bitcoin, tipo vendeu o carro, colocou em Bitcoin para ganhar mais e se fudeu
1: depois. É, Então tem que tomar cuidado com isso. E em segundo lugar que vocês estavam falando da, da moeda do real. Quem acompanha o Ulrich, acho que ele bate nessa tecla todo dia que ele acorda ele fala isso. O real foi a segunda pior moeda dos países emergentes do ano passado e está nos top 5 de pior moeda desse ano. Então, realmente, é uma, um péssimo investimento trabalhar com o real. Entendi. Uh,
0: dentro disso, vocês acham que tem alguma chance da sociedade brasileira realmente trocar sua moeda corrente Independente de ordem de governo
2: Cara, tem, porque já fez isso No passado,
0: não chegou a fazer Completamente,
2: mas o que muita gente Fazia era transacionar em dólar Sabe? Quem tinha dinheiro para comprar dólar acesso ao dólar, começar a transacionar em dólar Por aí e não usar mais a moeda Brasileira, que nem a Argentina faz A Argentina que tem acesso a dólar, usa dólar Não usa mais pesos argentino Porque sabe que aquela moeda Não vale nada
0: Mas lá é permitido né, o uso de duas moedas
2: Aqui no Brasil tá virando, é, já, os bancos agora são obrigados
1: a fornecer contas em dólar. Já são, que bom, que, que bom. bom, legal, eu não sabia também disso aí, eu achei que estava tava em discussão, mas não sabia que estava concretizado, muito importante.
0: Importante porque
1: pelo menos né? o dólar não é
0: seguro que nem o ouro e nem como o bitcoin, mas ele é uma alternativa muito melhor que o real.
2: Né? É, o, o real, cara Eu acho que ele já está durando mais tempo Do que ele deveria, honestamente Me surpreende considerando
0: a história financeira Do Brasil e Quanto tempo conseguiram manter essa moeda né? Uhum. É É complicado Eu, eu acho que o, Só para o ouvinte ter uma ideia gente, O que está acontecendo tá? Isso, aqui é, isso aqui é atualidade isso aqui Tá que está acontecendo agora No mundo que é tem um país lá na África do Sul o Natal Gui, vocês lembram o nome aquele país que o senador falou que o Bitcoin está acabando com a economia da Nigéria
1: do mas não, é o um país na África não na África do Sul desculpa África do Sul não
0: na África é, um senador da Nigéria falou que o Bitcoin Gui, é, Gui não, Natal estamos ouvindo uns barulhos no seu microfone aí, você talvez está tendo conturbações no seu microfone mas é, lá na Nigéria, inclusive quem me mandou esse negócio aí foi o Natal no dia que aconteceu, eu lembro que você me mandou o Natal é, que um senador lá na Nigéria falou que o Bitcoin está destruindo a economia da Nigéria por quê?
2: Na a verdade, moeda... não, calma aí, hum. deixa eu fazer a correção Ele está destruindo a moeda da Nigéria A
1: economia está sendo salva Ah, boa. <risos> a moeda. boa Boa correção, meu. é muito importante diferenciar
0: Sim, mas, é, mas vamos lá Vamos lá porque é... o que está que acontecendo na Nigéria? É super inflação? Cara, é mais do que isso.
2: É um governo virando literalmente uma organização criminosa. A inflação está galopando e a polícia está entrando na casa das pessoas e tomando o dinheiro que elas têm. Não. Literalmente. Teve um relato da pessoa ingeriana que era um programador e tinha bitcoins que ele falou que a polícia sentou na casa dele, bateu nele, pediu o dinheiro dele, ele falou que não tinha nada, ele não tinha mesmo porque ele tocou tudo por bitcoin e pegou não. algumas coisas de valor da casa dele. Então assim, é, é literalmente o governo agindo de forma criminosa
0: Assaltante mais do que já é, sim
2: Sim, e aí o povo, ah, beleza, então vamos trocar tudo por Bitcoin e não vamos nem deixar em corretor, vamos deixar só em carteira e trocar logo de carteira para
0: carteira. Ai é que massa Então lá tá acontecendo uma Bitcoin-cracia.
2: É, inclusive, deixa eu só
0: citar aqui, gente, por
2: ouvinte uma curiosidade. Hum. Moedas do Brasil, durante basicamente todo o período colonial, foi o réis. De, 33, de 1833 até 1942, foi o mil réis. Depois veio o Cruzeiro, que durou 22 anos até 64. Depois veio o Novo Cruzeiro, só que 100 centavos, que durou 3 anos. Depois veio o Cruzeiro Novo, de 67 a 70. Depois veio o Cruzeiro de novo, de 70 a 84. Depois veio o Cruzeiro de novo, de 84 a 86. Depois veio o Cruzado de 86 a 89. Depois veio o Cruzado Novo, só durou um ano. Voltou o Cruzeiro e agora eu voltei o Cruzeiro Real e depois o Real. Então assim, são quase 10 moedas
0: ao ao longo dos últimos 200 anos sim sim isso é extremamente preocupante porque se você guardou dinheiro vamos por vamos pensar num método muito antigo aqui tá se você é um tio Patinhas e tem um cofre na sua casa e guardou dinheiro em espécie lá, hoje em dia os seus cruzados aí, cruzeiro, não vale mais nada. Né? Não vale mais nada. É. Então, quando troca a moeda, todo mundo que não trocar a moeda se ferrou. Basicamente é isso. Uh, isso é péssimo para uma economia de um país. Mas você me falou uh, uma troca de moedas muito grande durante a ditadura militar, né? Tem a ver com a grande impressão de dinheiro que eles faziam? O desenvolvimentismo?
2: Na verdade, na verdade. É isso, sim. Mas o re realmente a toca maluca Veio quando acabou a ditadura E ainda ressobrou o resto do sistema uhum. Em 86 Veio o cruzado Em 89 o cruzado novo Em 90 veio o cruzeiro e Em 93 o cruzeiro real E depois veio real Então num período aí de 10 anos, 5 moedas Sim a ditadura teve só três moedas, né? Mas é porque a partir da década de
0: 70 que eles começaram com a impressão maluca. Entendi. Então, é, eu, não, eu entendi, mas é, a gente vê que na história isso é uma coisa recorrente, a troca de moeda, história brasileira. Né? Então a gente pode chamar a história da moeda brasileira de história da inflação?
2: Pode, infelizmente pode.
0: Né?
1: Tinha uma quebra disso no, 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 no período do transação do, do real, né? Mas, mas com certeza pode sim. É. Sim,
0: é a transação do real foi uma sacada ali do governo Itamar, governo Fernando Henrique mais, mais para frente, né? É uma sacada no interessante que eles fizeram. Né? A gente fez um podcast, tem um GaroaCast no ar disponível sobre o plano real. Depois o, o ouvinte acessa uh, e entenda melhor como foi o plano real. Mas, é, gente, para a gente colocar um tema final aqui, para a gente conversar um pouco, que eu acho importantíssimo, é o seguinte. Se isso já aconteceu na Nigéria, as pessoas estão transicionando, transacionando Bitcoin tá? é, de forma espontânea e o governo perdeu o controle, como é que a gente pode jogar isso para o futuro? criar uma ideia de um futuro talvez distópico, ou é, o mínimo que eu, que eu consigo enxergar dessa história do governo da Nigéria é o povo utilizando Bitcoin cada vez mais, quem não usar vai se ferrar, quem usar vai conseguir sobreviver, prosperar, e o governo perdendo completamente o controle sobre a sociedade que tem, tá? O que vocês acham? Isso vai acontecer em outros países do mundo? Vai demorar muito tempo? cara, vai, depende do quanto o país está sacaneando
2: com a própria moeda e do quanto as pessoas conhecem, né? Porque, por exemplo, o franco suíço, o franco suíço, ele retém o valor dele há séculos. Inclusive, ele, frente ao dólar, ele valorizou 400%. Então, assim, eu não vejo porque um suíço deveria abandonar o franco suíço imediatamente pelo Bitcoin. É, agora, essas, essas sociedades onde a moeda é, é usada de forma até criminosa, pelo governo hum. é vai vir sim o Bitcoin porque vai ser a solução. As pessoas, diferente das outras mil vezes que o Brasil explodiu a própria moeda, dessa vez o povo tem como se safar, sabe? E as pessoas não vão, vão surgir pessoas para explicar, ou oh, para de perder seu dinheiro para inflação e compra Bitcoin e se, se possível, não declare e esconda seus Bitcoins do governo. Então, o que vai acontecer é que quem, a população mais educada primeiro vai trocar pro Bitcoin e depois a população mais humilde, porque vai ter que se adentrar ao sistema, né? Eles não, você não pode criar um sistema um país onde você tem um sistema para pobre e um sistema para rico, né? Não,
0: até,
2: não existe. Até porque o pobre eventualmente é para falar, cara, o pobre não é retardado, eles, no máximo ele não tem instrução, mas ele vai perceber que usar essa moeda é ruim e vai querer usar Bitcoin. Sim.
1: E acontece em países como a Venezuela, por exemplo, é, todo mundo tem no celularzinho lá e já, já, tem, já, faz, já faz uso recorrente. Eu não sei. Eu acho que seria importante a gente falar do P2P nesse aspecto. O que, que é P2P? É quando eu tenho uma transação de pessoa para pessoa. É people, to, é P, 2 P, né? É, na verdade, é como se fosse o TU, o 2. Seria para. Para, né? para é? sim. Então, uma transação pessoa para pessoa. Então, é. uma pessoa entregando dinheiro para outra. Exato. Hum. E, e aí, isso está acontecendo agora na Nigéria, né? Como os eles estavam com medo de que o Bitcoin fosse proibido no país, é, e que se você colocasse é, no banco, eles iam ser pe pegos pelo governo. É, as pessoas transacionavam de pessoa para pessoa, sem usar instituições no meio desse caminho, né? Então, é, isso acontece bastante na Venezuela também: as pessoas andam com o celularzinho lá e vão passando. É, dinheiro para as outras pessoas dessa maneira, assim, de pessoa para pessoa e aí, inclusive, lá na, na Nigéria é, tem, um, tem um site que chama Paxful, mas existem outros, outros, outros sites de, de fazer arbitragem né? e de, de uhum. arbitragem de, de fazer, que fazem esse serviço de passar moeda de uma pessoa para outra pessoa é, e se você, você pode filtrar lá por país, ou por moeda, ou por qualquer condição que você quiser, né? E aí uhum. tem, tem aqui, por exemplo, no Brasil tem pessoa que recebe por mercado pago, por exemplo, alguma coisa desse gênero. Tem várias maneiras de você receber e várias maneiras de você passar. É, no caso, se você olhar na Nigéria, é, todas as transações estão o dobro de, do valor do, do Bitcoin lá. Eles pagam uhum. o dobro só para ter o Bitcoin, para poder ter as transações é. e essas transações aí que você falou elas são diferentes
0: da transação do bitcoin assim?
1: ou não é a mesma é a mesma é transação mesmo, é a transação
0: mesmo. de bitcoin caramba e tá o dobro porque é muito mais demandado
1: prefere é exato demandado e também tem muita gente com medo de passar né? então diminui a demanda diminui a oferta ah, aumenta a demanda diminui a oferta sim caramba
0: então a gente consegue enxergar um futuro distópico os, no final das contas, gente os países mais pobres os países menos desenvolvidos serão os
1: primeiros a se libertar dos seus governos é possível, é possível esperemos que aconteça em todo mundo, mas entendeu? Enquanto
0: Suíça Suécia tá taxando tá 60% é, Estados Unidos taxando tá 50%, Brasil taxando tá já um pouco mais de 50% é, a Nigéria tende a, sei lá, o sucesso, pelo menos a população civil, até mais rápido, né, se eles continuarem usando esse tipo de moeda.
2: É, na verdade, na verdade, aí já é outra história. Governo, porque assim, não é como se o governo perdesse totalmente a, o controle da população. Ele ainda pode ir lá e fechar o seu estabelecimento na porrada, né? Regular, pode. tal. É, o que vai acontecer é uma perda do controle da moeda, o que tira bastante poder do Estado. Mas talvez a transição ocorra de forma mais pacífica em países desenvolvidos como eu acho que vai acontecer nos Estados
0: Unidos. De forma mais tranquila. Uma transição entre o governo enxerga que as pessoas estão usando isso e
1: se adapta. É no caso nos Estados Unidos já estão para pagar os seus impostos em Bitcoin. Eu né? acho que em alguns em poucos estados ali eu sei que é, no estado da Flórida você já pode. O governo já está recebendo coisas em criptomoedas porque para ele não faz diferença. Ele está recebendo dinheiro de qualquer maneira uhum. é, e, e ele só tem a ganhar com isso. Né? Sim,
0: interessantíssimo. Olha como é que funciona o governo de um país sério ou de um país que né, já está à frente dos outros. Eles aceitam até Bitcoin para poder ter receita.
1: Sim, eu, eu não sei qual, qual, quanto que foi a arrecadação de impostos da Flórida, mas ele, ela foi muito maior e, e gerou muito mais, é, se a gente pensar... Que se, se alguém pensar que, que, o, que o governo é uma maneira de, de pegar, que acredita né, que o, di, o dinheiro que vai para o governo volta para a sociedade em forma de serviços, é, melhorias de, de trânsito e coisas do gênero, o Bitcoin só valorizou da, do começo do ano para cá, ou seja, o governo tem mais dinheiro para colocar na sociedade, entendeu? Sim, sim.
0: É verdade que pagou um imposto em Bitcoin e o governo não converteu, o governo agora tem mais dinheiro. Meu Deus do céu. Lógico que os governos iam entrar no negócio de Bitcoin, né? Obviamente, eles não perdem a oportunidade. Gente, nosso programa está chegando ao fim, uma hora já de programa é... e a gente vai tender ao encerramento. Você, ouvinte, que está ouvindo até aqui, o Garoa Cast, pode acessar as principais plataformas de podcast do mercado. Que são Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, CastBox e Anchor FM Procure GaroaCast lá e siga para você ter a atualização de todos os episódios que a gente posta no GaroaCast E se você quiser conferir os cortes do Garoa, você pode conferir em youtube.com barra ou Ou no instagram, arroba GaroaCast, procure lá Tá, e vou passar agora a palavra para os nossos queridos convidados que agregaram demais nessa conversa hoje, agradecer vocês pela participação de vocês e também deixar aí para vocês fazerem alguma propaganda ou para vocês falarem algumas considerações finais aí do que vocês queiram falar Fiquem à vontade, meus caros. Vou chamar primeiro aqui o Natal. Natal! Então, vamos lá, né?
2: Considerações finais. Cara, é, é, a pior coisa que eu acho que alguém pode fazer hoje, alguém que tem essa condição, é estar tá 100% exposto ao real. Não faça isso. Vai dar errado. Não tem como isso dar certo. É, proteja o seu dinheiro, proteja o seu trabalho, a sua família. Invista em criptomoedas, invista em dólar, invista em qualquer ativo Ouro. que não seja uma bomba relógio, como é o Brasil.
0: Ouro, você é, também Recomendo.
2: Cara, eu recomendo, mas o Brasil não é um país, cara, para se brincar. E ouro é uma coisa que eu não. Eu vejo o governo brasileiro indo atrás e pegando o seu. Entendi. Então, tem que tomar cuidado com isso aí. Né? O governo americano já confiscou o ouro dos americanos, então. Entendi. Se... Entendi. Não é o um investimento mais seguro contra o governo. É. Mas talvez é, mineradoras de ouro seja um bom investimento.
0: Entendi. Você não está comprando
2: ouro, você tá pagando a pessoa Para comprar ouro e você vai ficar com a parte
0: do Google. Sim. Mas desculpa, interrompi suas considerações finais.
2: E por fim, cara, saibam que para quem entende o que é alavancagem, saiba que este é o momento para alavancar em Bitcoin e criptomoeda. Porque a probabilidade, o risco de você perder dinheiro, um real, investindo em criptomoeda, está indo para zero. A, a chance do Bitcoin, a, daqui a cinco anos, valer menos do que desvalorizar mais do que real, cara, eu acho que é zero. Então, pegar dinheiro emprestado, para quem entende, óbvio, né? Pra quem não entende, por favor, não faça isso. Para investir
0: é uma boa estratégia. Ah, interessante essa estratégia de investimento. Muito bom. Quer deixar suas redes? Na verdade hoje não, hoje eu tô
2: dando distanciada das redes por causa dos meus projetos aí, né? Eu tô trabalhando para fazer um marketplace de NFTs, então eu quero dar uma
0: saída um pouco das redes. Justo, justo. Às vezes é o desejo de todos nós é esquecer um pouco das redes sociais que nos assolam. Não é, Gui? E suas considerações finais, por favor?
1: Eu só, as minhas considerações finais é só agradecer. Esse, esse papo foi maravilhoso, aprendi muito aqui. É, queria agradecer ao Daineze, agradecer ao Natal. É, e é isso, cara, só isso mesmo. Pra, só isso que eu tenho pra falar mesmo. É, é, bom, é, acho que é, o Natal falou tudo aí. Toma cuidado com o que você faz com os seus reais. Aí. Perfeito. Perfeito. A gente Amigo. podia fazer pode até fazer um acho que o Natal vai concordar comigo que a gente pode fazer um, um podcast só sobre como está próximo de um colapso mundial como se foi de 2008 ou coisa muito parecida Vamos,
0: vamos sim. Vamos fazer um podcast de previsões para o futuro. A gente vai fazer o GaroaCast Mãe de Ná. Esse que vai ser. GaroaCast Mãe de Ná. E você vai entrar, você vai ouvir umas coisas aqui sobre o futuro, você vai tomar algumas... Não, não vou incentivar ninguém. <risos> Mas você vai ouvir aqui umas coisas, umas verdades muito interessantes. Perfeito, perfeito. Muito obrigado a vocês dois por terem participado do nosso programa, Tá? Se o ouvinte quiser ajudar a equipe que traz esse podcast para ele, entra lá em uh, apoia.c/osformigas e doa qualquer quantia que puder pra gente. Muito obrigado a todos os ouvintes que ouviram o nosso programa até aqui. E a gente pode até não conseguir mudar o mundo, mas a gente vai continuar tentando. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Dainese. Falou.